0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Louisa Amara, créatrice et hôte du podcast Single Jungle, le podcast dédié aux célibataires. Pour info, cet épisode est un crossover. Il y aura un échange entre Louisa et moi-même sur Single Jungle d'ici quelques semaines. En attendant, j'espère que l'épisode du jour vous plaira et je vous souhaite évidemment une très belle écoute Bonjour Louisa. Bonjour. Je suis super heureuse de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui parce que je suis une auditrice du tien. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on parle de toi, de ta vie, de ton célibat mais pas que, euh, bah te présenter
1: d'accord ok bah écoute euh, merci beaucoup pour l'invitation euh, j'écoute aussi euh, beaucoup ton podcast donc euh, je suis ravie qu'on fasse ensemble cet enregistrement qui sera un crossover donc une partie chez toi une partie chez moi euh, pour me présenter donc je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans je suis une femme célibataire, hétéro euh, cisgenre euh, racisée donc d'origine algérienne par mes deux parents euh, je suis une femme grosse euh, et ça me définit aussi et euh, toute cette identité euh, qui fait partie de bah, mon parcours Euh, bah, c'est tout ce que j'essaye d'explorer aussi euh, à travers Single Jungle qui est un podcast que j'ai lancé en janvier 2020 euh, donc, euh, nous fêtons euh, les deux ans, <rire> très prochainement. Euh, single jungle, donc single pour célibataire en anglais. Et jungle parce que c'est la jungle, la jungle des applications de rencontre, la jungle du célibat. Et essayer de, bah, de mieux vivre cette période qu'on va tous traverser un jour ou l'autre. Et euh, loin des injonctions, juste essayer de. Voilà, d'avoir des parcours de célibataires, des parcours de d'experts sur le sujet, et histoire de dédramatiser euh, toute cette pression sociale qui peut tourner autour euh, du célibat. Voilà, j'espère que ça répond à ta question.
0: Non mais en plus je suis super ravie de t'avoir parce que là on enregistre début janvier et donc euh, forcément on s'est tous coltiné les téléfilms très euh, romantiques à Noël qui nous font croire qu'en fait euh, bah, euh, le célibat c'est enfin euh, c'est une période transitoire où on est euh, désespérément euh, à l'affût du prince charmant. <rire> donc, euh, donc non, c'est trop bien de casser les injonctions sur, euh, sur le sujet. On va parler de toi, mais du coup, on va revenir un petit peu en arrière dans ta vie. Est-ce que tu peux me parler euh, de la famille dans laquelle tu as grandi Quel était ton environnement familial hein
1: Oui, alors moi j'ai grandi euh, en région parisienne, euh, à Colombes précisément, c'est dans les Hauts-de-Seine, donc en banlieue, donc euh, j'ai vécu la majeure partie de mon enfance, adolescence et jusqu'à début de l'âge adulte euh, en banlieue. Ça a son importance pour la suite. Euh, j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc j'ai cinq frères. Ça aussi, <rire> on, va y, on va y revenir. Mais euh, pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent un peu à la psychologie, le, les représentations, quand on est une femme, en tout cas une femme hétéro, les hommes qui ont été importants dans nos vies au tout début, qu'on le veuille ou non, euh, bah, c'est un papa et sans doute des oncles et des, peut-être des grands-pères et euh, les frères. Et donc, moi, je sais que maintenant, je sais que ça a beaucoup, beaucoup joué sur euh, ma vision des hommes et de mes attentes. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement. euh, Comme je le disais, euh, je suis euh, d'origine algérienne, euh, donc on est euh, musulmans pratiquants à notre niveau. hein. On on fait euh, ce qu'on peut, ce qui nous convient. Ça aussi, ça peut jouer sur les les modèles qu'on peut avoir aussi, sur... euh, Voilà, ma mère, je pense qu'elle a toujours imaginé qu'un jour je je pourrais me marier et faire un beau mariage. Et (rire) moi, pas du tout. Je me suis jamais vue dans une robe. Jamais, jamais, jamais. Euh, Non pas que j'aime pas les robes, mais je me vois, je me suis jamais vue dans une robe de mariée. Mais j'ai grandi dans cet univers-là, euh, entouré de cinq frères, donc assez garçons manqués. Ça aussi, c'est une, c'est une appellation particulière, garçon manqué. Qu'est-ce que c'est qu'un garçon manqué C'est c'est une fille qui met pas tout le temps des jupes et qui met pas tout le temps du rose. Euh, donc, j'ai eu ça aussi. Euh, et puis, en fait, moi, dans mon parcours, peut-être qu'on y reviendra, mais euh, les garçons, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Dans le sens où c'est nul, en fait, les mecs. <rire> que <rire> bah, j'avais, j'avais quand même cinq exemplaires à la maison et euh, même si j'adore mon grand frère qui a été celui qui a été mon, mon inspirateur pour plein de choses culturelles, c'est lui qui m'a fait découvrir les westerns, le cinéma, Stallone, donc je lui dois beaucoup de passion. Globalement, je trouvais que les mecs, ça pas grand grand intérêt. J'avais beaucoup de, de copines qui étaient un peu mes sœurs, les sœurs que je n'ai pas eues, euh, qui sont toujours mes amis d'enfance d'ailleurs. Et oui, je me suis intéressée, euh, tu sais, un peu comme les ados qui s'intéressent à, à, au sexe opposé ou au même sexe, peu importe, mais qui commencent à être un peu émoustillés. Moi, c'est, enfin, on est des attardés un peu dans la famille sans, sans généraliser, mais on ne s'intéresse pas à ça. On est très infantilisés euh, dans ma famille, donc euh, on s'intéresse un peu à, aux choses de l'amour euh, très tard, c'est-à-dire pas avant... Euh, je ne sais pas, 17-18 ans, et encore euh, tout doucement, quoi, on va faire. Peut-être que le premier baiser va arriver dans ces eaux-là, alors que peut-être pour d'autres, en tout cas c'est ce que mes, mes amis me disaient, euh, elles, elles avaient commencé très tôt, euh, même parfois en maternelle, euh, un petit bisou dans la cour. Pff, ah, non, pas, moi, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc c'est, ça explique aussi un parcours un peu différent, un peu plus lent. Euh, je dis souvent que j'ai un point commun avec euh, Baptiste Le Caplain, euh, jeune humoriste euh, c'est que tous les deux nous avons perdu notre virginité euh, pas ensemble mais... <rire> Très tard c'est à dire à 23 ans et en france la moyenne d'âge pour la perte de la virginité euh, c'est autour de 17 ans et demi 18 ans ça, ça bouge pas hein. les, les stats ne bougent pas de ce côté là passion stats donc euh, donc 23 ans par rapport à 17 18 ans c'est un peu tard Bah ben voilà moi je trouve que ça correspond bien à ce que je suis je m'y suis intéressée tard parce que ça ne m'intéressait pas et j'ai choisi par contre évidemment le, la personne qui serait celle à qui je donnerais ma virginité et c'est devenu euh, mon compagnon ensuite pendant pendant 13 ans
0: ok donc je pense que vous ne parliez pas du coup de sexualité à la maison quand toi tu as commencé un petit peu à alors ça arrivait tard tu m'as dit hein, mais quand tu as commencé un petit peu à ressentir euh, du désir tu t'es jamais questionné sur euh, ton orientation sexuelle ça a tout de suite été euh, voilà tu avais de l'attirance uniquement pour les hommes
1: oui, euh, moi j'étais attirée que par les hommes, mais sans doute parce que j'ai grandi dans un milieu où il euh, n'y avait pas de représentation euh, particulièrement euh, euh, diffusée, que ce soit dans les séries, dans les films que je pouvais regarder. Euh, moi, si je prends dans mon adolescence, il y avait euh, X Files, Code Quantum, parce que moi j'ai grandi dans les années 90, au niveau de l'adolescence, euh, ben je voyais pas ou très très peu de représentations de personnes, de femmes lesbiennes, d'hommes homosexuels, qui soient dans, dans un couple ou pas dans un couple. Il y en avait très très peu. Donc je pense que c'est un peu le, l'hétéronormativité, c'est l'école de. Voilà, qu'on te, on ne te, te montre que ça en fait. Donc je, je pense sincèrement qu'avec les nouvelles générations et avec les. Plus on aura de visibilité euh, des personnes LGBT, plus bah, les gens vont se dire bah, que c'est tout à fait possible d'avoir ce type de désir et que c'est OK. Moi, à l'époque, euh, bah, je pense que je suis allée vers les hommes parce que c'est tout ce qu'on m'a montré. Après, peut-être qu'il y a aussi des choses innées. J'ai jamais ressenti de désir pour une femme. Je peux trouver des femmes sublimes, euh, mais j'ai pas de désir euh, sexuel. Euh, et bah, je dis souvent, de bah, toute façon, les filles, euh, elles ont pas de kiki. Donc euh, c'est nul <rire> parce que je, j'avais aussi ce côté euh, ben voilà on te, te montre tellement de pénis. Enfin moi je vis à Paris tu peux pas faire trois mètres sans voir un dessin de pénis quelque part dans le c'est pas du street art hein. c'est, c'est des gens qui s'amusent à faire des, des, des dessins de pénis et ils font, ils font pas de des dessins de clitoris et donc je pense que d'avoir cette représentation souvent de des images phalliques fait que j'ai été très curieuse de ça. Ça m'intéressait beaucoup de savoir comment ça fonctionnait cet appareil-là, euh, et puis euh, donc je suis pas allée du tout vers euh, vers des femmes, et encore aujourd'hui, euh, parfois même je le déplore, je, je, je le dis parfois en, pas en plaisantant, mais c'est que c'est c'est un c'est un malheur dans ma vie entre guillemets de ne pas être bisexuelle, de ne pas avoir cette euh, plus que curiosité, cette envie-là, je pense que ça m'ouvrirait des, des, des possibles, un champ des possibles immense. Euh, peut-être des problèmes aussi, mais moi, je vois d'abord le côté positif. Et, et malheureusement, donc, je suis pas du tout attirée par par les femmes. Ça évoluera peut-être, mais euh, aujourd'hui, j'ai 41 ans, je pense bien connaître euh, ma sexualité et je ne suis pas attirée. Et pour répondre à ta question sur la partie euh, quand j'avais des désirs, à quel moment je me, est-ce que je me posais des questions Moi, j'ai commencé la masturbation. Par contre. Euh, je pense, euh, toute petite, euh, j'en avais parlé dans première et dernière fois de, de Lucille Bélan sur Slate, où euh, toute petite, j'avais découvert que tiens le coussin, c'est trop bien en fait, le coussin entre les cuisses. Et que ma mère m'avait euh, arrêté en disant, oh oui, non mais ça, tu peux faire ça dans ta chambre, mais pas pas en plein milieu du salon, sur le tapis, c'est pas possible ça en fait. Hein. C'est des choses qui se font euh, toutes seules. Bon. Après, j'ai dû bloquer tout ça, comme beaucoup d'enfants. Et j'ai retrouvé le plaisir de bah, du coussin entre les cuisses euh, à l'adolescence. Et voilà, je savais juste qu'il y avait des boutons où je pouvais appuyer, où j'avais juste à contracter, et ça allait me donner du plaisir, et j'avais aucun problème avec ça. En revanche, je n'en parlais pas. J'en parlais euh, évidemment pas en famille, mais certainement pas non plus à mes amis, euh, pourtant mes amis d'enfance, mais on me parlait de leurs copains, tout ça, mais moi j'aurais jamais euh, abordé le sujet de la masturbation alors que je le fais très facilement. Euh, bah, depuis, hein, depuis bien longtemps, mais je pense que la parole s'était pas forcément beaucoup libérée à, à mon époque, en tout cas quand j'étais ado et jeune adulte. Euh, entre copines, entre amis, on se parlait pas spécialement de masturbation. Euh, et je suis très contente que maintenant on en parle, on en parle un peu plus.
0: Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, du coup, euh, tu as fait ta première fois à 23 ans. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce premier amour et du coup de la découverte de la sexualité avec ce garçon
1: oui, bah, c'est un homme euh, avec lequel je suis toujours en contact hein, et, et euh, qui a compté beaucoup dans ma vie vu qu'on a grandi ensemble, entre guillemets, dans le sens où quand on s'est connus, on avait euh, 21, 22 et on s'est pas mis tout de suite ensemble. Euh, comme disent mes amis, euh, Oui, vous êtes senti le cul pendant longtemps quand même avant de vous mettre ensemble, tout simplement parce que moi, il me plaisait énormément. Je pense que je commençais déjà à tomber amoureuse, mais lui, pas encore. Lui, il lui a fallu beaucoup de temps pour accepter euh, le fait d'être attiré par moi parce que, euh, alors, c'était pas le fait que je sois euh, arabe, enfin d'origine algérienne, qui posait problème. C'était le fait que je sois grosse. Euh, il n'avait jamais envisagé de sortir avec une femme ronde. Ben voilà, là aussi, c'est, c'est, c'est l'école de la norme. Hein, c'est est, on ne lui a pas montré, euh, comme à beaucoup de jeunes hommes en France, on n'a pas monté, montré autre chose à ces gens. Que des femmes minces. Il euh, n'y a que ça. En fait, dans la représentation, au cinéma, euh, séries, publicités, euh, les affichages, je me dis d'ailleurs quelle violence quand on se balade dans les rues de Paris ou autre. Quand on se balade, il y a de l'affichage public partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et de lever les yeux et on se dit, mais on se balade avec des enfants qui ont euh, peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et qu'est-ce qu'ils voient comme affichage Toujours le même type de beauté il euh, n'y a pas autre chose donc comment tu veux te construire euh, petit en te disant bah, si ça se trouve en fait euh, je peux être attiré par euh, d'autres types de corps et là ça commence à évoluer mais c'est tellement lent donc je en ai pas voulu de, de se questionner il m'a dit voilà je suis, je te trouve beaucoup de charme mais mon, mon style de femme c'est plutôt euh, bah, des femmes plus minces voluptueuses quand même hein. il fallait quand même que la personne ait des nichons et des hanches et des fesses mais minces et donc toi tu as beaucoup de charme on s'entend très très bien euh, mais euh, ça ne va pas être possible. Donc, bon, moi, euh, rejeté je, je, je n'ai bien sûr pas insisté. Et puis, on passait quand même du temps ensemble euh, en tant que potes. Et puis, on s'est rendu compte que bah, je n'arrive pas à m'expliquer le fait que je suis attirée par toi. Je, bah, je te laisse discuter avec toi-même. Hein, et puis, euh, <rire> quand tu auras compris que bah, finalement, peut-être que ta tête et ton cœur sont en train de te dire que tu t'en fous de, des proportions, que c'est la personne qui est importante et que peut-être que je peux te plaire telle que je suis... Et pas malgré ce que je suis, mais tel que je suis et comme je suis. Et donc ça s'est fait comme ça, euh, avec beaucoup de, de temps, de patience. Et, et donc j'étais vierge. Et lui, ça le terrorisait <rire> de bah, d'être le premier. Euh, et, voilà, c'est une responsabilité immense. Et il avait très très peur de pas être à la hauteur. Lui, il était déjà expérimenté. Et puis euh, bah, petit à petit, euh, voilà, moi j'ai, j'ai pris les devants. Je dis que j'étais prête après quelques mois. et... Euh, et puis bah, on a fini par le faire cette première fois c'est très bien passé et ensuite bah, j'ai découvert la sexualité euh, avec lui enfin quand j'avais envie de tester des choses je lui en parlais euh, j'avais pas envie de tout tester mais ce qu'on faisait me convenait très bien lui aussi euh, semble-t-il vu que ça a duré et j'avais pas plus de curiosité de... Voilà, enfin peut-être aussi c'est ce qu'on nous montre dans dans les magazines féminins, les choses comme ça. Il euh, y, a, y a souvent des injonctions. Euh, la sodomie, vous n'avez pas encore essayé Mais alors, qu'est-ce que vous attendez Vous n'êtes pas une vraie femme accomplie si vous n'avez pas essayé la sodomie bah Juste non, en fait. Euh, c'est pas parce que c'est en couverture de Cosmo qu'il faut que je le fasse. Euh, de même, le plan A3, vous l'avez toujours pas fait, mais qu'attendez-vous Non, mais stop euh, ça, on en a très vite discuté ensemble. C'est pas forcément des choses qui nous tentaient. Donc, on s'est dit, mais c- notre sexualité à nous, bah, elle ne regarde que nous. Et si ce qu'on fait nous convient, eh bah, super. Et là où, par contre, j'avais parfois quelques attentes sans doute euh, liées à, je sais pas, à une imagerie ou euh, je ne regardais pas spécialement de porno, donc je ne sais pas si c'était lié à ça, mais je pensais euh, qu'on pouvait sans problème euh, demander à un homme une fois qu'on a fait ce que moi j'appelle le premier round, euh, et que c'était bien, hein, c'était super, euh, bah moi après j'ai encore envie. Parce qu'on n'a pas la même temporalité entre hommes et femmes sur le, la montée du désir et l'orgasme féminin va peut-être arriver un, un petit peu plus tard. Après, on est toutes différentes, mais moi je sais que euh, ça peut arriver vite, mais je, je, vais, je vais avoir envie qu'on recommence. C'est sûr, sauf si je suis à plat, je, c'est quasiment sûr. Si je peux avoir une deuxième fois, je prends. Et bah, j'ai découvert avec lui que bon d'abord consentement évidemment mais euh, c'est pas automatique hein, d'avoir un, un durable. <rire> Je veux dire lui si euh, il a mis toute son énergie et que c'est ok, ben bah, d'abord il faudra peut-être un petit temps, ouais peut-être un, un temps euh, quand même euh, conséquent. Euh, ça recharge pas en 5 minutes ou 10 minutes c'est pas un téléphone portable en fait le, le, l'homme le, son pénis et tout, le, tout toute la machinerie ça, ça ne fonctionne pas comme un téléphone portable donc il faut laisser le temps et surtout si lui n'a pas envie d'une deuxième fois et ça il a fallu que j'apprenne euh, à accepter ça que ça se fait à deux, et si l'autre n'a pas envie d'une deuxième fois et n'a pas envie de te faire plaisir, et eh ben, entre euh, guillemets, tu vas te finir toute seule, et c'est ok. Hein. Euh, mais ça, j'ai, je l'ai appris avec le temps, et puis petit à petit, lui aussi euh, mettait un peu d'eau dans son vin et euh, pouvait aussi m'aider à, à finir, ou à, et ça pouvait lui donner envie de recommencer. Mais voilà, ça, c'est la, la sexualité d'un couple. Chacun peut trouver euh, des solutions pour euh, qu'on ait le bon rythme, parce que, euh, bah voilà, on a tous un. Un climax différent, pas au même moment, pas les mêmes envies, pas les mêmes humeurs. Euh, et puis, j'ai tenté des choses aussi, comme beaucoup. Euh, par exemple, la tente, en porte-jartel, bustier, guépière, un truc super classe, super sexy, tel que je l'avais vu dans des films ou des séries. Je trouvais ça super classe. Et lui, quand il m'a vu comme ça, en rentrant du travail, c'est « ben Pourquoi t'es habillée comme une pute ?» <rire> Du coup, c'est pas du tout la réaction que j'attendais. Et ça fait partie, je trouve, de... de... Euh, alors on n'a rien contre les travailleurs et travailleuses du sexe, hein, évidemment, c'est juste une expression qui est sortie comme ça. Mais euh, c'est qu'on on a parfois des attentes, des images, des idées qu'on s'est qui sont préconçues, qui, qu'on s'est fait sans doute à cause de, bah voilà, des films, des séries. Et en fait, dans la vraie vie, ça ne va pas toujours se passer comme on l'imaginait et ça va un peu casser l'ambiance. Et moi, je préfère en rire en fait, finalement.
0: Oui, c'est sûr que je pense que tu n'imaginais pas du tout cette réaction. C'est clair. <rire> en tout cas, tu es restée très longtemps avec ce garçon, parce que, enfin, cet homme du coup, parce que vous êtes restés 13 ans euh, ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, tu t'es retrouvée célibataire euh, à 35 ans. Comment oui. vécu la rupture et comment tu as vécu le fait de te retrouver célibataire alors que euh, tu avais partagé 13 ans de ta vie avec une personne
1: alors, comment j'ai vécu cette rupture euh, bah, Comme toutes les ruptures, ça nous tombe dessus. Euh, et évidemment, bah, on réfléchit a posteriori à tous les signes avant-coureurs qu'on n'avait pas vus. Il euh, y a évidemment tout ça qui repasse dans la tête. Mais euh, je suis très dans le... Alors, ce peut-être pas carpe diem, le bon mot, mais c'est de se dire, bon, euh, la vie est courte, on en est où Qu'est-ce qu'on fait On agit. Action, réaction. C'est peut-être mon côté bélier, ça. De Je savais, ça c'était sûr, que je, je refusais d'être dans l'imagerie de Bridget Jones à aller euh, acheter des pots de euh, agenda et de se dire, bon, bah, maintenant, c'est le temps officiel de la dépression. Euh, on est parti et on pleure et... Euh, et j'avais des, des amis qui me disaient « Mais ça va être très dur, 13 ans, c'est énorme. C'était peut-être celui que tu imaginais comme peut-être le père de tes futurs enfants. Enfin, tu avais tellement de projets. Qu'est-ce que tu vas devenir Enfin, tu vas pas t'en remettre. » Il enfin, <rire> y a des amis qui te, qui te plombent plus qu'autre chose parce qu'ils projettent. Ils projettent énormément de choses parce, par rapport à leur propre vécu. Et moi, je me suis dit « En fait… » Euh, la rupture s'est faite proprement il euh, n'y a pas eu de, de, de blessure, il n'y a pas eu de violence a, ça s'est fait euh, voilà, avec de la communication et je pense de l'amour et du respect mais je te dis que bah, je, écoute, je, ne, je, ne je ne t'aime plus comme avant je, je il y, y a de la tendresse hein, tu, mais je te vois désormais plus comme une amie que comme ma compagne et mon amante donc, euh, donc il faut s'arrêter maintenant avant que Voilà, que que ça aille de pire en pire, quoi. Et donc, je trouve qu'il a eu cette honnêteté par rapport à à moi et par rapport à ce qu'on avait vécu, un respect. Et donc, euh, bah, moi, je me me suis dit, OK, on va accepter cette situation parce qu'on n'a pas le choix et on va essayer de découvrir... Qu'est-ce que c'est, le célibat Parce que je ne sais plus comment on fait. <rire> ça, c'est, je, ça faisait longtemps. Je ne me souvenais plus de comment on faisait pour euh, rencontrer des gens, tout simplement. Parce que moi, je l'avais rencontré à la fac, donc euh, j'avais eu une très petite expérience du célibat avant lui, parce que moi, j'étais à la fac, donc je m'intéressais essentiellement à, à mon parcours universitaire, à ma carrière. J'avais pas eu beaucoup de, de copains, copines ou je sais pas quoi. Enfin, pff, j'étais pas du tout là-dedans avant. J'avais eu quelques petites expériences, mais euh, très légères, euh, et j'étais vierge. Encore une fois, donc là, se retrouver seule à 35 ans ben on se pose et on se dit bon ben on va se renseigner auprès de auprès de, des gens qui savent donc euh, mes amis mes copines qui elles étaient passées par là elles me disent bon bah ben, voilà ben maintenant euh, les rencontres euh, tu vas voir que les amis d'amis 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 tous ces gens-là sont casés parce que c'est la trentaine et tout le monde est en train de se caser donc on peut pas forcément te présenter des gens à ton travail euh, attention parce que bon ça peut être un petit peu dangereux En revanche, il y a euh, l'essor des sites de rencontres, des applis. Euh, Tinder commençait beaucoup euh, à l'époque à à exploser et d'autres sites ou applis. Donc bah, commence par là peut-être, mais attention, protège-toi. Il y a quand même des gens qui peuvent être très agressifs sur ces applis. Donc j'ai commencé un peu par là et je me suis dit, ça se trouve, euh, cette expérience, elle peut servir à quelqu'un. Parce que je ne suis peut-être pas la seule dans ce cas de figure et donc j'ai décidé de de documenter, entre guillemets. Donc, à chaque fois que je faisais une rencontre euh, marrante ou pas marrante, mais bah je faisais un petit tweet en disant, bon, bah voilà, euh, c'est parti pour mon premier date. Euh, euh, j'ai rendez-vous à tel endroit. Et puis, je bien sûr, j'informais aussi euh, mes amis au cas où il se passe un truc. Hein. Euh, sécurité avant tout. Et puis... J'en ai fait quelque chose de drôle, parce que autant en rire, parce qu'il y avait vraiment des des rencontres qui étaient euh, catastrophiques entre les gens qui arrivent et c'est pas du tout euh, sur la photo. Euh, Non, non, mais moi c'est parce que je mets la photo de mon collègue, il est euh, d'accord, c'est plus simple comme ça. Euh, Oui, mais non, en fait, euh, du coup, c'est un mensonge. Moi, je ne peux pas commencer une relation par un mensonge. Oui, mais maintenant que tu t'es déplacé, donc voilà, je je suis tombée aussi sur ce genre de loustique, et j'ai découvert. C'est ça aussi le jeu des rencontres c'est qu'il y a des... on ne sait pas qui on va vraiment rencontrer, est-ce que les gens sont sincères ou pas. Et j'ai fait des tweets, Et à force de faire des tweets, il y a des gens qui me disaient "Mais il faut vraiment que tu en fasses quelque chose, un bouquin, un article parce que enfin c'est c'est excellent quoi, c'est c'est dingue ce qui se passe dans le dans le monde du célibat, les gens se rendaient pas compte, je pense de ce qu'on vivait. Et donc j'en ai fait après un article euh que j'ai envoyé au Huffington Post qui acceptait les, les participations comme ça, des de tranches de vie entre guillemets, et j'ai appelé ça s'il euh, faut un titre accrocheur évidemment euh, « Les cinq raisons pour lesquelles il est presque impossible de trouver un homme » Euh, célibataire d'accord pour une relation durable et là tu dis pourquoi il y a cinq raisons mais il n'y en a pas plus il n'y en a pas moins et en fait bah, j'expliquais que bah, sur les applis les, les gens mentent euh, les mecs euh, like tous les profils donc déjà de, de base il y a un problème enfin, je, te, je te donnerai les références mais j'ai eu après des retours des gens qui m'ont dit mais c'est trop ça les applis c'est affreux mais y a-t-il d'autres moyens de faire des rencontres et je me suis rendu compte de ça et ça ça a été euh, Presque un choc pour moi, hein. euh, et c'est le cas pour beaucoup de célibataires. Je me rends compte, c'est de se dire, oh, on n'a que ça comme solution pour faire des rencontres. Il n'y a vraiment que ça, c'est ça qu'on nous propose. Euh, quand on redevient célibataire, ce déjà pas forcément évident. Il va falloir gérer la rupture et émotionnellement tout ce que ça, ça provoque. Mais en plus, on nous dit, ah, au fait, euh, en fait, maintenant, il n'y a plus que les applis pour que tu fasses des rencontres. Hein. Ce pas possible. Et donc, j'ai cherché d'autres moyens. Et j'ai découvert, ce que d'autres célibataires m'ont recommandé, les vacances de célibataires, l'UCPA, pour ne pas les nommer. Donc, c'est un un organisme qui permet de faire des vacances sportives, euh, pas très chères, donc dans des conditions un peu spartiates, hein, ce n'est pas le grand luxe. Et au moins, ben, on peut découvrir euh, découvrir un endroit, euh, un bel endroit, en l'occurrence, moi, je suis allée aux Antilles et euh, aux Saintes et j'ai découvert des copines <rire> je me suis fait plein de copines parce que j'étais pas allée voir les stats avant mais à l'UCPA dans les voyages organisés il y a 60 à 70% de femmes et c'est super hein c'est, c'est super c'est juste que ben, si tu penses que tu, ça va être une grande colonie de vacances euh, ça va être un peu ça Mais où éventuellement des rencontres seront possibles euh, telles qu'on peut le voir dans les bronzés tu vois oui il euh, y aura quelques rencontres mais statistiquement euh, tu as plus de chances de te faire des super copines euh, je fais une dédicace aux choupettes donc, qui est mon groupe de, de, de copines que je me suis fait euh, donc à l'UCPA euh, il y a plusieurs années maintenant et on se voit toujours et c'est super mais euh, non statistiquement ce n'était pas possible de faire des rencontres là-bas quand il y a autant de, de femmes c'est, y a pas, on ne trouvera pas chaussures à son pied et donc ce pas grave donc, je me suis dit ok, bah, ça ne sera pas pendant mes vacances pendant ces voyages-là, en tout cas en collectif que je vais faire des rencontres, bah, ce n'est pas grave J'apprends, je découvre. Y a-t-il d'autres moyens Ben, Non. Du coup, je suis retournée aux applis. Et donc, pour répondre à à la question, est-ce que j'ai réussi à faire des rencontres depuis depuis cette rupture, des rencontres autrement que par les applis La réponse est non. Donc, euh, finalement, les applis, elles ont quelques désavantages, mais elles présentent l'intérêt de me permettre à moi, en tout cas, Peut-être parce que je suis ronde, peut-être parce que je suis arabe, peut-être parce qu'il y a plein de choses qui font que Je sais que d'autres femmes qui n'ont pas le même profil que moi euh, bah peuvent faire des rencontres dans des bars, par exemple, sans problème. bah Moi, j'ai essayé les rencontres dans des bars et je suis tombée sur des hommes qui ne voulaient même pas me dire bonsoir euh, parce qu'ils ne voulaient pas être vus en train de dire bonsoir à une femme ronde. On a aussi ça, cette violence-là, cette grossophobie qui existe. Donc, les applis, ça permet au moins, puisque mes photos sont là, que mon poids est indiqué, etc. Ça permet de faire un premier tri. Et si je repère que la personne n'est pas capable de me dire bonjour correctement euh, euh, sous prétexte que je suis ronde ou que je suis arabe ou ceci, cela, et eh ben voilà, euh, je, je vais la dégager facilement. Alors que dans un bar ou un, un autre lieu, il ben, y a une violence à se prendre. C'est même plus une veste. quoi. Quand la personne ne répond même pas à un bonsoir, on, on est sur de l'agressivité, de l'impolitesse. Et je souhaite ça à personne. Mmh.
0: Ah, tu m'étonnes, c'est sûr. Donc, bon, je pense que tu as euh, eu des mésaventures sur, euh, sur les apps de rencontres, des, des rencontres pas super cool, des, du ghosting, des, des lapins, des choses comme ça. Ouais. Euh, mais euh, tu as quand même rencontré, euh, je crois, quand même pas mal de, d'hommes. Est-ce que euh, tu as le sentiment d'avoir exploré davantage ta sexualité depuis que tu es célibataire Dans le sens où, du coup, tu as multiplié les partenaires et peut-être que d'un homme à l'autre, il y a des pratiques différentes, des façons de de faire l'amour, de baiser, peu importe. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir un petit peu élargi ta sexualité euh, de par le fait de changer de partenaire
1: oui, parce que selon les hommes, euh, même si moi je ne suis pas adepte des one-shots, parfois ça s'est fait euh, sans que je le veuille, mais c'est arrivé et donc on se dit bon, bah là, voilà, c'est la première fois, euh, on se lance, on explore, on discute, on voit ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et là, je vais peut-être pouvoir proposer quelque chose que je n'aurais pas forcément tenté euh, dans le cadre de mon couple parce que euh, bah, peut-être qu'à l'époque, j'étais pas encore vraiment sûre de moi et, et on ne veut pas blesser, on ne veut pas choquer. Il euh, y a énormément de affecte quand on est dans une, une relation de couple alors que quand on est célibataire et que c'est avec une nouvelle personne et on sait que c'est peut-être on est p- parti plutôt pour un truc léger donc euh, on explore tous les deux ça peut bien se passer après il y a des choses aussi où je me suis dit hm, il m'a pas trop demandé ça et ça va euh, je me sens bien je me sens pas agressée, mais j'aime pas je vais te prendre un exemple le type qui est au dessus de moi et euh, bah moi j'ai la bouche ouverte peut-être parce que je pensais qu'on allait s'embrasser je pensais qu'on allait s'embrasser et lui décide euh, de son propre chef de euh, me cracher dans la bouche Euh, mais non en fait euh, on fait pas ça Euh, Non euh, peut-être on en parle avant peut-être on dit bah écoute euh, moi il y a un truc qui me plaît bien que j'ai vu peut-être dans des films porno on va être très clair ça vient de l'imagerie porno ça, hein. euh, oui, et, et ça me plairait bien de, bah, voilà, de faire une espèce de, de, de truc de salive quoi, et de te le cracher dans la bouche ça me, ça me plairait énormément bon, je précise c'était pas un mollard ni rien mais juste euh, la salive les, les fluides ça, ça s'échange pendant un rapport sexuel et c'est ok mais, mais cracher dans la bouche de quelqu'un sans lui en parler avant euh, mais ça ne me viendrait pas l'idée moi ça, c'est, c'est ouf Donc c'est vrai que j'ai découvert des choses comme ça Et j'ai pu dire bah ok Ça on me l'a fait sans que qu'on me le demande Je sais que je n'aime pas <rire> Déjà moi il faut qu'il y ait un consentement quoi qu'il arrive euh, Inversement il y a euh, des choses Que je n'aurais pas forcément euh, imaginé Mais comme le partenaire me dit Bah tiens moi j'aimerais bien essayer ça Qu'est-ce que t'en penses moi, bah, exemple. Bah, par exemple, au niveau anal, euh, donc en l'occurrence plusieurs hommes, euh, oui, un, un petit paquet quand même, hein. je ne dirais pas tous, mais il y en a eu un certain nombre, qui euh, avaient exploré la partie anale de leur anatomie et ils trouvaient que c'était super, donc seuls ou avec des partenaires. Bon, et donc ils me disent, euh, voilà, est-ce que, euh, est-ce que ça te tenterait euh, bah, soit de me mettre euh, un doigt ou deux doigts ou plus, ou même euh, bah, un objet, donc un sextoy euh... Bon, bah alors là, moi, c'est avouer que je, je, je n'ai pas d'avis. Et je ne suis ni dégoûtée, ni excitée, ni. J'ai aucune imagerie là-dessus. Je suis pas. Moi, j'avais déconstruit depuis longtemps le côté euh, non, non, mais tout ce qui est anal, euh, c'est plutôt euh, voilà, euh, associé euh, au LGBT. Pas du tout. J'ai, non, je veux dire, on est tous fournis en anus, euh, a priori. Donc, si quelqu'un veut explorer son corps, il est libre de le faire. Moi, après. Euh, qu'est-ce que ça va me faire à moi en tant que femme de pénétrer un homme je ne sais pas et donc euh, ne sachant pas eh ben, on va essayer, on va voir ce que ça me fait euh, dans un premier temps ça me faisait plaisir de euh, leur faire plaisir il y avait un côté aussi presque euh, lié à de la domination, on a vraiment l'impression d'être en maîtrise du truc, euh, donc ça j'aimais bien jusqu'à même tester mais dans une relation qui était quand même assez suivie euh, de sex friend mais très suivie euh, bah, un objet quoi, donc, euh, le... alors, c'est plus ou moins un strapon quoi, donc euh, vraiment une espèce de petite ceinture euh, qui va tenir l'objet euh, le sextoy qui est à la fois en moi euh, vu qu'il y a une partie euh, vraiment euh, bah, sextoy à l'intérieur du vagin et une partie qui sort où en fait on se retrouve avec une queue quoi. alors ça c'est moi, qui ai toujours été curieuse de, de ça, de, de, du pénis, de dire « Putain, qu'est-ce que ça fait d'avoir un pénis ?» et bien là, euh, merci la science, et ben avec les sextoys, on peut savoir ce que c'est et ce que c'est que de pénétrer. Et il faut être sur ses appuis et, faut... et c'est du sport. Hein. Et, et ben ça, c'était très intéressant de savoir ce que c'est que d'être dans cette position-là. Donc ça, oui, j'ai pu explorer, j'ai aimé. Euh, je propose pas systématiquement, je vais plutôt attendre que le, que le mec qui a envie d'explorer me dise bah tiens, euh, il me semble que tu es assez ouverte là-dessus, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait en parler euh, Donc oui, je pense que quand on est célibataire, en tout cas dans mon cas, parce qu'il n'y a pas d'obligation, euh, bah, c'est le, la bonne période pour tenter des choses euh, et être assez ouvert, euh, curieux, euh, mais toujours avec euh, le bon partenaire, les bons partenaires, ceux qui vont être respectueux et qui vont. Euh, qui vont apprécier aussi. Euh, c'est peut-être bête, hein, mais euh, moi, quand un partenaire me dit merci, merci pour tout ce plaisir que tu me donnes, je me dis, putain, mais ça existe encore, ça va, c'est cool. Il y a encore des hommes qui sont capables de, de montrer leur gratitude, leur reconnaissance, d'avoir de la considération. Euh, bah, ça, ça me, fait, ça me fait très plaisir.
0: Mmh, totalement. Il y a un sujet dont j'aime beaucoup parler, c'est la contraception, parce que on est, euh, nous, euh, personnes possédant du coup, bah, un vagin... Euh, et en utérus, surtout. Euh, on nous parle de contraception depuis euh, très jeune. Bon, toi, pour le coup, je ne sais pas trop si ça a été ton cas. Je pense pas, du coup, dans ta famille. Mais, euh, du coup, vu que tu es sexuellement active depuis une vingtaine d'années, est-ce que tu peux un petit peu me parler de quel parcours contraceptif tu as eu, toi Parce que, du coup, tu as eu une longue relation et ensuite euh, bah, un long célibat. Quelle méthode contraceptive te convient le mieux euh, alors effectivement, on n'en parlait
1: pas du tout dans ma famille, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, donc je n'ai pas eu le, le, cette espèce de, de rite de passage que mes copines ont eu. Je trouvais ça absolument dingue que leur, les mamans euh, emmenaient euh, mes copines euh, voir la gynéco à 15-16 ans pour euh, bah, vérifier, faire une espèce de contrôle technique, euh, demander à avoir la pilule par, parfois pour simplement réguler les règles. Il euh, y avait tout un tas de choses comme ça. Je me disais, mais ça, ça n'arrivera jamais. <rire> jamais, ma mère, elle est tellement pudique. Jamais, elle m'emmènera chez la gynéco c'est impossible. Et donc, effectivement, euh, moi, la contraception, je n'en ai pas eu l'utilité, euh, puisque bah, j'étais vierge et que je ne pratiquais pas euh, de choses comme ça, euh, bah, avant d'être en couple. Et quand je me suis mis en couple, bah, je suis allée voir un gynéco, mais euh, ouais assez rapidement. Mais de toute façon, euh, nous, nos premiers rapports, et ça, ça a duré assez longtemps, euh, même si on avait fait les tests euh, VIH, etc. MST, euh, lui, par euh, habitude, par confort et par.. Euh, ça le rassurait énormément. Il préférait qu'on continue les capotes. Donc moi, euh, ça me convenait aussi. Donc j'étais en mode pilule euh, contraceptive, euh, classique. Euh, même s'il euh, y avait eu quelques effets, euh, donc la prise de poids enfin le grand classique de, de la pilule euh, et, euh, et capote jusqu'à ce qu'à un moment donné ben, je dis écoute on a fait le test ça fait maintenant de no- nombreux mois qu'on est ensemble euh, moi je suis vierge j'ai jamais fait sans capote il me dit bah moi non plus j'ai pas fait avec les autres ça n'avait pas duré assez longtemps pour qu'on puisse faire les tests donc je, je sais pas machin et donc euh, on a fini quand même parce que moi j'étais curieuse de ça, je voulais découvrir ce que c'était que cette sensation sans la capote et c'est vrai qu'une fois que j'ai découvert ça ben, revenir en arrière c'est un peu compliqué même si euh, ben, j'ai trouvé depuis des, des palliatifs hein, euh, je ne suis pas sponsorisée mais la marque Skin est quand même recommandée euh, parce qu'elle est très agréable il y a vraiment cette sensation de, de, ben, presque de ne pas porter de capote mais euh, du coup c'était essentiellement ça plus, euh, plus le, la pilule contraceptive même si à un moment donné Euh, je me suis quand même posé la question de me dire à quoi ça sert cette pilule Euh, vu qu'on fait très attention, tout ça, bon, euh, est-ce que ça a un sens Et puis, il y avait eu tous ces débats autour de la pilule, est-ce que ça ne nous rend pas plus malade qu'autre chose Donc, c'est vrai que lorsque je me suis retrouvée euh, célibataire, euh, bah, assez rapidement, je me suis posé la question de pourquoi je continue la pilule, je ne sais même pas. Je me suis renseignée sur le stérilet, je voyais qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires, il y avait des filles qui se plaignaient de douleurs énormes, ça ne vaut vraiment pas le coup. Euh, En plus, n'ayant pas eu d'enfant, euh, pour le moment bah, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gynéco qui disaient bah, tant que bah, la personne n'a pas eu d'enfant c'est plus compliqué alors que c'est faux en fait. il y a des modèles spécifiques pour les personnes nullipares donc les personnes qui n'ont pas encore eu d'enfant euh, juste plus adapté, plus petit. mais en fait le stérilet ça ne me parlait pas non plus d'avoir un objet comme ça constamment dans, dans le corps euh, non je ne me sentais pas à l'aise avec ça donc j'ai eu des phases d'arrêt de pilule euh, et de reprise euh, un peu euh, de façon, un peu chaotique en me disant allez je reprends là parce que euh, ça me rassure euh, d'avoir un espèce de cycle régulier euh, mais ça aussi on nous le met dans la tête hein. je recommande d'ailleurs le, l'ouvrage chatologie de Claire Feigreux euh, qui est vraiment bien qui est aussi un spectacle euh, qui a une autre co-autrice donc j'ai oublié le nom mais je te redonnerai les références qui ouais. voilà qui moi ça m'a vraiment euh, décomplexé sur le côté mais pourquoi il faudrait absolument qu'on ait un cycle régulier ça sort d'où, ce truc <rire> On nous l'a mis dans la tête, en fait. Mais on s'en fout euh, que ton cycle il fasse 28 jours, 21, puis après, euh, qu'il soit plus long. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que... On s'en fout. Euh, mais voilà, on nous a mis dans la tête. Non, non, c'est important euh, d'être régulier. Non, non, non. non, non Ton corps, il... Bah, il y a un mois où ça sera comme ça. Et donc ça, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de savoir cette sensation dont on me parlait de qu'est-ce que c'est ton corps quand il n'a pas de chimie euh, externe, qu'est-ce que ça donne Est-ce que tu te sens mieux Est-ce que tu ressens plus ton cycle Est-ce que tu ressens cette poussée magique du 14e jour de l'ovulation Ou est-ce que non, tu ressens rien de particulier J'avais envie de tester ça, donc c'est vrai que ça fait maintenant... Euh... Je pense euh, quasiment deux ans, c'était à peu près au moment du, de, du premier confinement où je me suis dit bon, « De toute façon, euh, il ne va rien se passer, on est confiné, Donc, <rire> donc euh, effectivement, j'ai arrêté la pilule et moi, ça me convient très bien. Je n'ai pas eu de cycle totalement irré- irrégulier. J'ai pas eu ce que m'avait dit ma gynéco. « Attention, euh, ça va peut-être doubler, tripler votre flux euh, qui est déjà abondant. » Pas du tout. Euh, donc euh, je pense qu'il faut que chacun fasse en fonction de son envie, son humeur et Et moi, je je trouve qu'effectivement, la pilule, quand on peut l'éviter, parce que ça n'est pas indispensable, c'est mieux. Et donc, moi, je me protège euh, bah, depuis depuis toujours. hein, Mais avec des préservatifs, ça me convient très bien. Et si je tombe sur ces fameux mecs qui sont dans la négociation, la fameuse négociation, genre, non, mais moi, je suis safe. J'en parlais dans mon épisode 3 avec Sharon, euh, qui, elle, travaille en plus dans une association euh, qui vient en aide aux personnes atteintes de VIH. Non, non non mais non non arrêtez avec cette négociation si la personne euh, commence que ce soit dans un rapport LGBT ou quoi à vous dire je suis safe euh, non non avec moi il n'y aura pas de capote vous vous barrez quoi parce que ça veut dire qu'elle n'a pas de considération pour vous
0: Ah c'est clair Max Red Flag enfin, ça ne veut rien dire quoi je suis safe enfin c'est pas marqué sur ta tête euh, je te connais pas euh, non enfin <rire> c'est mort et euh... Je valide totalement ce que tu dis sur le parcours contraceptif et euh, tu as fait la petite reco de la marque Skin. Euh, oui. Moi, personnellement, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté il y a sept ans la pilule parce que bah, pareil que toi, je voilà, j'avais pas envie de, de, de continuer à avoir des hormones dans mon corps, tout ça. Et euh, le stérilet, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui, qui me plaît dans l'idée d'avoir quelque chose comme ça euh, en permanence euh, dans mon corps. J'ai, j'ai pas envie. Et du coup, bah, écoute, j'utilise aussi la marque Estim qui est très bien, que je recommande aussi. Je <rire> suis ravie de voir que je ne suis pas la seule à être satisfaite de cette marque-là.
1: Tout à fait. Par contre, il y a une charge sexuelle, il y a un livre d'ailleurs là-dessus. Euh, peut-être qu'on n'ose pas assez, mais on commence petit à petit à en parler dans nos rapports avec nos partenaires, que ce soit dans une relation de couple ou dans une relation euh, sex-friend. Je pense qu'il est très important qu'on partage les frais euh, de ces fameuses capotes skin qui ne sont pas remboursées par la sécu, puis après tout dépend des pays, mais mmh. euh, c'est quand même enfin euh, en France, euh, on peut être sur un paquet qui va être entre 9, 10 11 euros, c'est quand même un budget je suis désolée, euh, je vois pas pourquoi on en parlerait pas de ça et, et c'est pas mesquin de dire ben on va prendre du plaisir tous les deux ensemble, et ce pour se protéger bah, grâce à cet objet euh, comment on fait, est-ce que cette fois c'est toi qui achète, est-ce que la prochaine fois c'est moi mais ça peut pas être un coup moi, un coup moi parce que bah, ça commence à chiffrer et je trouve que c'est injuste donc euh, globalement moi j'ai eu cette conversation et euh, bah un coup c'est eux qui apportent le paquet, un coup c'est moi et puis euh, en revanche le conseil que je donne aussi euh, toujours en avoir sur soi les filles on... parce que bon moi j'ai peut-être une, une opinion piètre des hommes je ne fais pas confiance à l'homme <rire> pour avoir forcément sur lui des capotes euh, de plus. Quand il vous reçoit à la maison, on pourrait imaginer, il est chez lui, ou même s'il n'est pas chez lui, s'il est hébergé chez quelqu'un, peu importe, il vous reçoit, donc a priori, il a le matériel. Mais combien de fois ça m'est arrivé qu'ils n'aient rien sur eux et, euh, et donc non, je préfère avoir le matériel avec moi au cas où.
0: Totalement, bah, pour le coup, bah, moi là, je suis en couple depuis trois ans, et à chaque fois, c'est vraiment fait 50-50 sur, euh, bah, sur les préservatifs, quoi. C'est un, un coup l'un, un coup l'autre. Là, pour tout te dire, euh, on a terminé euh, le, le premier de l'an, là, on, on a terminé notre, notre boîte. Et donc, du coup, euh, c'est à son tour d'acheter, d'acheter une boîte, donc euh, il le sait, etc. Et, euh, et quand j'étais célibataire, je sortais en permanence avec des préservatifs dans mon sac, quoi. Parce que, euh, effectivement, si tu as une envie sexuelle et que la personne n'a rien... Euh, Voilà, c'est, on va dire, 50-50, quoi. Il faut avoir des capotes, euh, on ne sait jamais. (rire) C'est ça. Est-ce que euh, parmi toutes ces rencontres que tu as faites sur les applications, tu as fait une rencontre un peu spéciale qui t'a plus euh, marqué que les autres, qui a été plus impactante dans ta vie
1: Il y en a eu plusieurs, je pense, mais celle qui m'a sans doute je dirais marqué dans le sens qui m'a boosté euh, qui m'a boosté l'ego c'est parce que faut pas se leurrer il euh, y a évidemment une part d'ego à à faire des rencontres parfois beaucoup euh, parce que bah voilà, on a envie de plaire, on a envie de se rassurer, de se dire qu'on a encore un pouvoir de séduction, que euh c'est pas parce qu'on se retrouve célibataire à 35 ans que la, notre vie de femme est, est terminée. Et donc c'est vrai que moi en tant que bah, la petite grosse euh, qui était peut-être populaire euh, au collège ou au lycée euh, par son humour euh, et parce que j'étais la fille sympa mais j'étais pas forcément la fille euh, qui plaisait, j'étais pas la reine du bal, la, la reine du lycée ou quoi que ce soit loin de là. Donc j'ai forcément comme beaucoup de gens eu un petit complexe de dire mais il y a des hommes ils sont tellement beaux je les aurais jamais ils sont pas pour moi c'est chacun dans son couloir quoi. Et, et donc c'est vrai que via les applis alors dans les applis euh, attention je mets les applis de rencontre mais je mets aussi les applis de réseaux sociaux parce que parfois par Instagram par Twitter euh, on peut rencontrer des gens aussi par ces biais là et là lui c'était dans ce cadre là un homme euh, tellement beau que, que les femmes se retournent sur son passage comme dans, les, comme dans les publicités pour les parfums et c'est vrai je me dis mais lui mais juste c'est impossible de l'avoir euh, comment tu veux qu'il enfin non dans quel monde et, et de savoir que non seulement euh, c'était un homme que je pouvais avoir mais en plus qui pourrait revenir, c'est-à-dire qu'il a tellement apprécié l'expérience avec moi euh, bah, qu'il m'a reproposé qu'on se revoie euh, à différentes occasions, même si ça n'était que euh, sexuel. Il n'y avait pas que du sexe évidemment dans une rencontre. Il euh, euh, y a aussi beaucoup de discussions, de, de conversations, et c'est la discussion avant sexe et post sexe. C'est sans doute ce qui nous intéresse le plus au fond. Et ben, euh, je pense que ça, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais euh, ça m'ouvre un champ des possibles. Oh. En fait, il y a moyen. En fait, en il fait, y a moyen. Oh, mais c'est trop bien, en fait. Et je, moi, je me suis rendu compte que c'est moi qui me fixe mes propres limites, en fait. Je m'étais dit, mais tu peux pas. Et pourquoi tu peux pas Parce qu'on t'a dit que les grosses, elles ne pouvaient pas. Ah ouais Eh ben écoute, on va voir. Au pire, qu'est-ce que tu risques Une veste. Et ça, ça m'a vraiment de, de, de ce jour-là où euh, j'ai vu que je pouvais séduire cet homme-là qui était entouré de bombasses euh, et que c'est moi qui l'ai choisi. Sorry, sorry, désolé les filles. <rire> et ben, du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, voilà, ça va être ça mon attitude dans la vie désormais. Il y a un mec qui me plaît, euh, je tente ma chance avec, euh, voilà, avec un petit peu de subtilité, même si je peux être un peu rentre dedans, c'est mon côté bélier. Je tente et au pire on me dira non, mais au moins j'ai tenté ma chance et je ne veux surtout pas vivre sur des regrets. Et ça, c'est une rencontre que. Voilà, qui m'a vraiment marquée.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, du coup, tu débutes début de ta quarantaine, tu es une jeune quadra. Euh, est-ce que tu penses que tu vis mieux ton célibat maintenant à 41 ans qu'à 35 ans ou pas forcément
1: euh, Oui, je pense que je le vis mieux parce qu'à 35 ans, j'étais quand même dans, dans l'envie euh, très forte Alors, de faire des rencontres, mais surtout de trouver le bon. Euh, le nouveau bon comme s'il y en avait euh, il y en a pas qu'un seul mais je me disais bon voilà tu as été en couple pendant 13 ans euh, j'étais pas du tout dans la dynamique de bah, maintenant euh, tu euh, te rattrapes C'est parce que ce que disaient un peu mes amis genre bah disons en quelques mois tu as eu plus de relations sexuelles que nous en, finalement euh, avant qu'on rencontre nos maris respectifs donc euh, ça y est tu nous as rattrapé entre guillemets parce qu'il y avait eu ce côté-là en fait il n'y a pas de rattrapage il y a pas de parcours chacun vit son truc mais moi, je voulais quand même être en couple, en fait. Vraiment, à 35 ans, euh, en se retrouvant célibataire, dans les premiers mois, je me disais, tu découvres, tu vois un peu comment ça marche, et à un moment donné, on va se concentrer dans cette recherche active de voilà, il faut, il faut se remettre en couple. Il faut pourquoi Parce que dans ma tête, j'étais dans le côté euh, bah, injonction patriarcale de la société. Il faut quand même que tu trouves le père de tes enfants. hein. Euh, Tu pensais l'avoir trouvé, bah, ce n'est pas lui. Il faut en trouver un, et vite, parce que l'horloge biologique, elle tourne. Et j'étais là-dedans. Et puis, petit à petit, euh, au gré des rencontres, notamment de très mauvaises. Euh, Je me suis rendu compte que ce serait pas si facile que ça, hein, que le marché de la drague de la drague était très compliqué à Paris, que euh, on a des statistiques qui sont catastrophiques pour les les femmes hétéros. hein, Désolé les filles, hein, j'en parle régulièrement dans dans mon podcast, mais voilà, il y a deux fois plus de femmes hétéros que d'hommes hétéros à Paris. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, qu'est-ce qu'on fait On va, ne on va pas se piquer les, les, les mecs qui sont déjà pris, ça, ça, ça ne marchera pas. Il euh, y a très peu d'hommes qui quittent leur compagne pour une autre. Hein, c'est, ça aussi, c'est un, c'est un mythe. Hein. Donc, résultat, euh, les premières années de mon célibat euh, post-rupture, euh, je les ai vécues en mode chasse. Je voulais vraiment rencontrer quelqu'un et sans doute que, c'est quelque chose qui pouvait être ressenti par l'autre. Il y avait peut-être cette urgence euh, qui apparaissait. Et donc, j'ai fait des belles rencontres. J'ai eu quelques histoires quand même hein, depuis six ans. J'ai eu quelques histoires qui ont duré parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Des belles histoires où je me projetais. Et je me disais, voilà, c'est peut-être avec lui que je vais pouvoir faire un petit bout de chemin. Et parfois, ça marchait Et finalement, ça n'a duré que quelques mois maximum. Donc, ce c'était pas les bonnes personnes pour moi à ce moment-là. Aujourd'hui... Et merci le podcast, mais aussi merci les lectures que j'ai pu faire et merci ma psy. Je fais un gros travail aussi avec ma psy depuis deux ans euh, et j'étais venue la voir parce que je trouvais que je ne faisais pas les bonnes rencontres. Ah ouais <rire> Mais peut-être que je fais exprès en fait, peut-être que mon cerveau me, m'emmène vers des gens qui ne sont pas bons pour moi parce qu'en fait, je n'ai pas envie. J'ai pas, j'ai pas envie d'être en couple avec n'importe qui. Et donc, j'ai appris à, à m'aimer mieux, à, à aimer le célibat, à aimer la liberté que ça me donnait. Euh, ce, ouais, c'est, ce champ des possibles où quand la journée commence, je sais que je peux tout faire aujourd'hui. Il y a, il y a personne qui m'attend, donc euh, c'est positif, alors que je sais qu'il y a des célibataires qui disent « mais il y a personne qui m'attend chez moi », mais au contraire, c'est super, ça veut dire que ta journée, elle a un champ des possibles énorme, tu peux faire plein de choses, tu peux rentrer à, à pied, euh, faire le tour de Paris si tu veux, ou de ta ville, tu peux aller à une expo, tu peux aller au cinéma, tu peux improviser, c'est une liberté géniale, et donc c'est vrai que je le vis beaucoup mieux, et je pense aussi euh, je pense aux nombreuses femmes qui s- qui se posent énormément de questions sur cette fameuse horloge biologique. Forcément, quand on a atteint 40 ans, euh, sauf celles qui sont vraiment dans une souffrance, et je pense à elles, mais moi, la la question, elle est réglée. Euh, La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. J'ai 41 ans maintenant, euh, 42 ans en mars, si Dieu Dieu me prête vie, comme on dit. Et je sais qu'il y a de très fortes chances pour que je ne sois jamais maman, et ce n'est pas grave. Et je suis en paix avec ça. J'ai des enfants dans ma vie, euh, j'ai des filloles qui sont géniales, et je suis une super marraine. Et c'est très bien. Et et c'est, je pense, la société qui nous a donné euh, cette envie euh, très vite de « vous serez maman ». Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être maman Ou est-ce que c'est ce qu'on me dit que je dois faire pour être une femme accomplie Mais en fait, non. Donc, je ne ressens pas. Je pensais le ressentir un jour, hein. tu sais, cette espèce de truc. euh, Il paraît que c'est viscéral, que ça te remonte de de, de l'utérus et que ça te remonte dans le cœur et dans le cerveau. (rire) J'ai besoin de faire un enfant. Je n'ai jamais ressenti ça. Jamais, jamais, jamais. Et Dieu sait que j'aime les enfants et les bébés de mes amis, mais je n'ai jamais ressenti cette envie-là. Donc, euh, je ne me projette pas maman si je ne suis pas dans un couple. Pour moi, il. Je, je, voilà, j'ai de l'admiration aussi pour celles qui se battent pour ça, mais c'est tellement important un enfant, c'est tellement d'énergie, tout est consacré à cet enfant, ta vie elle est tellement bouleversée que moi je ne me vois pas faire ça toute seule et donc euh, je crois aussi au destin, mec tout, comme dit ma mère, euh, si ça n'est pas arrivé, c'est que ça ne devait pas arriver et peut-être que ça arrivera sur le tard, a, qui sait, hein, il y a des femmes qui ont des enfants à 43, 44, 45, euh, Monica Bellucci elle en a même eu une à 46 peut-être avec un peu d'aide, ça la regarde, mais moi, je sais que ce n'est pas arrivé et que j'ai pas rencontré la personne qui m'a donné envie d'eux. Donc, euh, et je ne me mettrai pas avec quelqu'un juste pour faire un bébé, c'est hors de question. Donc, effectivement, quand on arrive à la quarantaine et que ce sujet est réglé, on souffle, ça va beaucoup mieux.
0: Ouais, mais tu m'étonnes, et je trouve ça génial que tu aies réussi justement à sortir de, cette, de ces injonctions et de cette pression sociale parce qu'au final... Je pense, euh, ça reste mon avis, mais je pense que c'est un peu la vérité, que beaucoup, beaucoup de personnes malheureusement font des choix pas parce que c'est des choix vraiment euh, euh, qui leur font envie ou qui leur ressemblent, mais plus euh, pour l'image que, euh, que ça va engendrer, quoi que ce soit niveau carrière, que ce soit niveau couple, que ce soit niveau créer euh, une famille, tout ça. Euh, Ce n'est pas forcément euh, le bon partenaire ou le bon travail ou ou leurs envies, euh, mais c'est juste aussi pour répondre aux envies de la société et aux attentes des autres. Donc, je trouve ça super que tu aies réussi à à juste bah, t'aligner avec euh, ce qui se passe et puis bah, le chemin de la vie t'apportera ce qu'il doit t'apporter. Puis, si tu n'as pas ce besoin d'être, enfin, ce ce ressenti viscéral d'être maman, bah, finalement, euh, c'est que ce n'est peut-être pas fait pour toi. (rire) Tout à fait. Du coup, euh, avant de terminer, j'aimerais rappeler du coup ton podcast qui est du coup Single Jungle et euh, bah, que je trouve super chouette. Euh, tu fais clairement honneur euh, bah, aux personnes célibataires qui euh, sont bah, très stigmatisées dans notre société. Est-ce que tu peux d'ailleurs euh, me rappeler les statistiques euh, des, euh, des célibataires en France
1: Oui, alors officiellement, euh, d'après l'INSEE, c'est les chiffres de 2018, mais ils n'ont pas beaucoup évolué, on serait euh, 41,3% de célibataires. Mais attention, c'est le chiffre uniquement des célibataires au sens euh, juridique fiscal. Donc ça veut dire que dedans, ils ne mettent pas les personnes séparées, divorcées, ou veuve ou veuf et donc moi je me suis fait un petit calcul à moi euh, avec les données de l'INED, l'institut national des études démographiques et tiens toi bien quand on ajoute les personnes séparées, dépaxées, malheureusement les veuves n'ont pas choisi leur destin mais si on les ajoute aussi on arrive à plus de 60% de personnes qui ne sont pas en couple. Donc, en fait, on est majoritaire. Mais ça, il <rire> y a pas mal de gens qui ne veulent pas l'entendre. Parce que dire que, finalement, la majorité, c'est le célibat, qu'est-ce que ça dit du couple Qu'est-ce que ça dit de ce modèle-là euh, C'est qu'il n'a pas forcément si bien réussi que ça et que peut-être qu'il y a des gens qui sont très heureux euh, en étant euh, célibataires.
0: Mmh, c'est sûr. Non mais Du coup, c'est génial parce que c'est un podcast qui parle à beaucoup de personnes parce que... Euh... Combien de personnes euh, célibataires euh, sont... bah là, voilà, on, on en revient là, on enregistre juste après les, les moments familiaux des, des fêtes de fin d'année. Enfin, euh, qui n'a jamais entendu, bah alors euh, c'est quand tu nous présentes quelqu'un ou alors bah alors t'es encore seul ou alors euh, t'as pas fait de rencontre. tout tourne autour de, de nos, euh, fin, de notre vie euh, intime, enfin personnelle et comme si en fait on n'était pas une, un individu à part entière euh, qui pouvait euh, bah, juste s'épanouir euh, par soi-même, en fait. Enfin, il ouais, y a des injonctions assez absurdes. Donc, euh, ton podcast est génial et vraiment, je le recommande grandement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, en l'occurrence pour l'année 2022
1: bah, écoute, on m'a posé la question hier et je suis restée euh, un peu, euh, un peu perturbée parce que je me suis dit, moi, je souhaite surtout après ces deux ans de pandémie de Covid, je souhaite la santé euh, parce que c'est vraiment le plus important à, à tous. Donc, je me souhaite la santé et je la souhaite à mes proches et à tout le monde et qu'on puisse euh, enfin retrouver une vie euh, un peu plus normale. Et j'ai vu sur Twitter euh, une fille qui disait, euh, mais en fait, euh, vivre avec le Covid, c'est comme vivre avec un coloc très envahissant qui écoute la musique musique à fond, qui cuisine à 3h du matin de l'ail. Et en fait, on n'a pas le choix. <rire> on est obligé de s'adapter à ce colloque envahissant. Euh, ouais, c'est une bonne image. Et eh bah ben, écoutez, euh, f- faisons en sorte qu'on puisse mieux cohabiter avec ce truc-là, qu'on puisse s'en sortir. Et après, tout le reste... Euh, le reste suivra parce que finalement, ça a été une leçon de, d'humilité euh, ces deux ans de pandémie. Il y a bien plus grave que tous nos petits soucis euh, qu'ils soient professionnels ou des problèmes d'appart qu'on finit par régler ou des problèmes de, de, voilà, de fritage avec les uns et les autres ou des problèmes de mauvaise rencontre. Non, non, mais là, on se rend compte que le plus important, c'est vraiment la santé, euh, la nôtre et, et celle de nos proches.
0: Totalement. Bah, écoute, je te rejoins totalement. J'espère qu'on va pouvoir euh, bah, vivre un petit peu plus normalement avec ce virus et que surtout... Bah, Enfin, là, nos proches, etc., resteront en bonne santé, mais qu'on sera un petit peu plus libre parce que moi, en l'occurrence, je suis bloquée au bout du monde. Euh, si je rentre en France, je ne peux pas revenir en Nouvelle-Zélande, donc c'est un peu compliqué. Donc j'espère qu'on que, voilà, aura moins de restrictions, que bah, tout le monde, euh, par les personnes qui ont du coup une santé fragile, pourront bien se protéger et rester à l'abri de, de ce virus, mais euh, qu'on pourra un petit peu plus euh, s'arranger pour vivre normalement, avec de gros guillemets. En tout cas, bah, je te remercie beaucoup, beaucoup, Louisa, d'avoir participé euh, avec moi euh, à ce crossover parce que c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, de parler de tout ça, euh, amour, sexe et célibat. Et euh, merci d'avoir livré euh, une partie de ta vie et de ton intimité. Merci, Christelle. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver Louisa avec son podcast Single Jungle sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je mettrai tout en description de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous retrouve comme chaque semaine, la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode du podcast Amour, Sexe et Voyage. A très très vite